0: Vous êtes sur RTL. RTL, les voies du crime de l'été. C'est tout l'été, nous revenons sur les grandes affaires criminelles avec ceux qui les ont vécues. Le meilleur du podcast de RTL, les voies du crime. Cette semaine, le meurtre d'Alexia Daval, cette jeune femme étranglée par son mari, Jonathan, qui a tenu le rôle de gendre idéal, de veuve éploré avant d'avouer son crime. Alice Moreno, vous avez rencontré Emmanuel Dupic, procureur profondément marqué par cette affaire ultra-médiatique.
1: Oui, Emmanuel Dupic est procureur de la République de Haute-Saône quand Jonathan Daval signale la disparition de sa femme Alexia à grès la ville fin octobre 2017. Il nous raconte les tout premiers jours de l'affaire Daval, des larmes d'inquiétude de Jonathan qui se transforment rapidement en suspect à la découverte du corps de la jeune femme calcinée dans les bois. Emmanuel Dupic, racontez-nous le jour où Jonathan Daval s'est présenté à la gendarmerie de grès pour signaler la disparition d'Alexia.
2: Il s'est présenté juste avant midi indiquant que euh, sa femme était partie en début de matinée euh, réaliser un footing euh, dans, dans les bois à proximité de la ville de Grès et qu'il avait fait le parcours et qu'il n'avait pas retrouvé et qu'il avait également envoyé des, des messages et qu'il n'y avait pas de, de réponse. Et donc, bien entendu, dès lors qu'il nous dit avoir fait le chemin de son parcours de footing et qu'il ne la retrouve pas, à ce moment-là, vous avez quand même deux hypothèses. C'est soit euh, elle a quitté le domicile familial, hein, ce qui peut arriver, une séparation, ou alors, il s'est passé quelque chose de grave.
1: Jonathan vient donc de signaler la disparition de sa femme. Vous décidez de le réentendre le jour même.
2: C'est un moment important parce que, tout d'abord, on va constater sur son corps euh, des petites traces qui ressemblent à des griffures. Je que ça peut intriguer quand même. Dans ses déclarations, on a un peu le sentiment qu'il se passe quelque chose de ce couple et qu'il y a une espèce de, de justification d'un mal-être qu'il aurait. Il, il sa compagne Alexa comme étant une personne qui, qui pouvait être dure avec lui
1: la disparition, l'enquête prend une toute autre dimension.
2: Ce dimanche, donc, je, je discute de changer de cadre d'enquête qui sera le, la séquestration et l'enlèvement. Et surtout, mon objectif principal, c'est de retrouver le corps. Sans corps, il n'y a pas de crime, sans corps, il n'y a pas de deuil, notamment pour, pour des familles, et sans corps, souvent, il n'y a pas de procès. Des fouilles importantes sont réalisées, et effectivement, on retrouve son corps dans une zone très éloignée Du parcours de jogging que nous avait déclaré Jonathan Daval, et un corps qui est caché sous des branchages, et ça serait une une découverte capitale.
0: RTL, les voies du crime de l'été.
1: Emmanuel Dupic, vous êtes procureur de Haute-Saône au moment où le corps d'Alexia est découvert. Cela vous a profondément marqué.
2: Un moment qui est extrêmement rare et très difficile, où je dois à la fois annoncer à la famille qu'on a découvert un corps carbonisé qui est probablement celui de leur fille, et puis, euh, au même moment, euh, indiquer euh, la découverte de ce corps à un suspect, Jonathan Daval. Jonathan Daval est complètement affecté, euh, j'ai le souvenir de le voir euh, pleurer, s'est euh, penché, je crois même, sur, sur Isabelle Fouillot, euh, elle-même, en, dans, dans, dans une intense émotion. Donc c'est quelque chose qui est très déstabilisant.
1: Quel est l'état du corps d'Alexia précisément Il porte clairement des traces de violence.
2: On retrouve une jeune femme effectivement euh, qui a été partiellement, dont le corps a été partiellement brûlé, qui présente euh, des traces probablement de strangulation au niveau du cou et qui présente également un, un visage extrêmement tuméfié, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle a reçu des, des coups euh, importants sur le visage. Ce sont des manifestations plutôt d'un meurtrier qui se situe dans la sphère familiale, c'est-à-dire un meurtrier qui connaît. Ses victimes, parce qu'il y a une, une, un grand acharnement. Euh, ça se distingue par exemple du crime de sang avec un couteau ou euh, un coup de, de, de fusil ou, de, ou de, de pistolet qui est une, une mort bon, déjà beaucoup moins douloureuse, mais surtout qui est beaucoup plus rapide et qui est moins empreinte d'une relation entre les, les protagonistes.
1: Et le lieu où est retrouvé le corps d'Alexia va lui aussi parler. Euh, quels sont les indices que retrouvent les enquêteurs
2: Un motif de broderie sur le corps dont on retrouvera le même motif à son domicile. On retrouve également euh, un bouchon d'une bombe aérosol que l'on retrouvera effectivement au domicile de Jonathan Daval et qu'il a utilisé pour euh, mettre le feu euh, au cadavre. Et puis cette scène de crime elle fera également parler euh, au niveau du chemin euh, des traces d'un véhicule. J'ajoute que ce véhicule était muni d'un tracker et nous saurons euh, très rapidement au cours de l'enquête que euh, le véhicule de Jonathan Naval géocalise bien à l'endroit précis de la scène de crime.
1: Trois mois après la découverte du corps d'Alexia, tous les éléments sont réunis pour que le juge d'instruction ordonne l'interpellation de celui qui est désormais le suspect numéro un, Jonathan Daval.
0: On se retrouvera demain, Alice Moreno, pour la suite des coulisses de l'enquête sur le meurtre d'Alexia racontée par l'ancien procureur de Vesoul. Emmanuel Dupic, vous pouvez retrouver l'intégrale de la collection des voix du crime sur RTL.fr et sur toutes les plateformes.